0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo Gott ist treu Die Bibel ist ja dick ist immer meine Lieblingseinleitung und steckt voller starker Geschichten, also nicht nette Geschichtchen, sondern die Bibel, die Geschichten der Bibel sind Berichte, Lebensberichte von Menschen, die erfahren haben, das mit Gott ist Realität und das mit Gott hat etwas mit meinem Leben zu tun und es gibt eine Geschichte, die hat etwas mit unserem Thema zu tun, Gott ist treu, es ist die Geschichte von Daniel und bei Daniel kommt das Wort Treue überraschend oft vor. Die Geschichte von Daniel ist die Geschichte eines Menschen, der die konkrete Erfahrung gemacht hat. Gott ist treu und deshalb will auch ich ihm treu sein. Daniel war ein Israelit und er gehörte zur jungen Generation. Das heißt zu der Generation, die ihre Ziele noch vor sich hatte die ihre, ihr Leben noch vor sich hatte, die ihre, äh, zu der Generation die Träume hatte. Daniel hatte eine gute Ausbildung, gute Connections, gute Familie. Ähm, er war der, der Karriere machen würde. Allerdings waren die Umstände nicht so doll, wirtschaftlich und politisch gesehen. Das Angstwort damals war nicht Hartz IV, oder Sockelrente, das ist so ein sugar für, ihr bekommt nur die, einen Bruchteil der Rente, die einmal eure Eltern bekommen haben. Oder hochqualifizierte Arbeitslose. Das Angstwort damals war Nebukadnezar. Nebukadnezar war der König der Babylonier. Und die waren gerade dabei, so im 6. Jahrhundert vor Christus ungefähr, waren die gerade dabei, ihre Weltherrschaft auszubauen. 587 vor Christus stand Nebukadnezar mit seinem Heer vor Jerusalem und war dabei, die Stadt, in der Daniel wohnte, einzunehmen. Und das tat er auch. Die Stadt fiel in seine Hand. (lacht) Nebukadnezar dann als Big Boss, das war damals so üblich, oder schon schon damals so üblich, hat sich dann kräftig bedient. Das ist ja heute immer noch so, wer ganz oben ist. Und Erfolg hat, das heißt, die Babylon AG, den Aktienwert der Babylon AG nach oben treibt, der hat das Recht, sich großzügige Abfindungen zu leisten. War damals auch schon so. Und er hat sich dann im Tempelschatz, das heißt, bei dem Besitz der kleinen Anleger, bedient und das goldene Geschirr mitgenommen. Aber damit nicht genug. Ich lese mal den Originaltext aus dem Danielbuch, aus dem Alten Testament. Nebukadnezar befahl seinem Palastvorsteher Ashpenas, so hieß er, junge Israeliten aus der Verwandtschaft des Königs und aus den vornehmen Familien für ihn auszusuchen. Sie müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Außerdem müssen sie klug und verständig sein und eine umfassende Bildung haben, damit, zu, damit sie zum Dienst in meinem Palast geeignet sind. Und dann sollen sie auch unsere Sprache und Schrift lernen. Drei Jahre lang sollen die jungen Leute ausgebildet werden, um dann in den Dienst des Königs zu treten. Der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekämen. Unter den ausgesuchten Männern aus Juda war auch Daniel. Hanania, Michael und Asaja. Der Palastvorsteher aber gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Shadrach, Michael Meschach und Asaja Abednego. Ich will die junge Generation. Das war Nebukadnezars Plan, teuflischer Plan. Ich, und zwar nicht einfach so die breite Masse von den Jungen, sondern ich will die Winner. Ich will nur die Guten. Ich will die Elite-Uni-Absolventen. Ich will die schönen und reichen und die erfolgreichen. In Babylon war kein Platz für Loser. Kein Platz für Verlierer. Und dann kommt auf Daniel und seine Freunde ein Brainwashing, ein dreijähriges Brainwashing zu. Drei Jahre Babylon bei 30, 60 und 95 Grad. Drei Jahre... Babylonisierung an Leib, Seele und Geist. Wir wollen euren Geist. Deshalb müsst ihr unsere Sprache sprechen. Deshalb müsst ihr unsere Schrift schreiben lernen. Wir wollen euren Leib. Ihr müsst manches essen, was euch nicht schmeckt. Und wir wollen eure Seele. Weg mit diesen alten jüdischen Namen her mit neuen babylonischen Namen für euch. Das ist der Plan Nebukadnezars. Manche von euch haben vielleicht in, eurer Ju- in ihrer Jugend die sozialistisch-kommunistische Breitseite abgekriegt. Ich habe 35 Jahre Kapitalismus hinter mir. Was das heißt, lese ich euch mal vor aus dem dem Buch. Frederik BBD, 3990. Er ist ein Aussteiger aus der Werbebranche. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal schon mal gelesen. Ich bin Werber. Ja, ich bin ein Weltverschmutzer. Ich bin der Typ, der ihnen Scheiße verkauft. Ich fixe sie mit Neuheiten an, die den Vorzug haben, dass sie nicht neu bleiben. Mein Amt ist es, Ihnen den Mund wässrig zu machen. In meinem Metier will keiner Ihr Glück, denn glückliche Menschen konsumieren nicht. Wenn ich an den Wänden Ihrer Stadt einen Joghurt anpreise, werden Sie ihn kaufen. Das versichere ich Ihnen. Sie meinen frei zu sein in Ihrer Wahl, aber eines Tages werden Sie mein Produkt im Supermarktregal wiedererkennen und Sie werden es kaufen, nur um es zu probieren. Glauben Sie mir, ich kenne meinen Job. Ihr Begehren ist das Ergebnis eines Milliarden-Euro-Investments. Ich entscheide, was Sie morgen wollen. 1998 beliefen sich die Werbeausgaben der Anzeigenkunden weltweit auf 2340 Milliarden Franc. Das ist sogar in Euro ein schönes Sümmchen. Zu diesem Preis, das kann ich Ihnen versichern, ist alles käuflich. Besonders Ihre Seele. Ich will jetzt nicht irgendwie politische oder ideologische äh, Systeme da stigmatisieren oder meine Freunde, die Werber, ähm, angreifen. Ich will aber eine Sache deutlich machen. Immer da, wo wir aus einem System ähm, Gott rausbringen, das ist eigentlich völlig wurscht, welches System das ist. Da gibt es Probleme. Wo Gott raus ist, ist der Wurm drin. Ähm, Saber Naidu nennt dieses Problem das Babylon-System. Auf seiner neuen Platte gibt es ein Lied, das heißt das Babylon-System. Und Babylon-System heißt vor allem ein Leben und ein Denken ohne Gott. Und zwar in diesen großen politischen, ideologischen Systemen, aber auch in unserem kleinen System unseres Gehirns oder unseres Herzens. Ein Denken, ein Leben ohne Gott. Das betrifft auch unsere Denkmuster, unsere Unsere Ideologie, unsere also unsere persönlichen kleinen Ideologien. Unsere, das was wir glauben. Unsere Rillen. Einer von ihnen jedenfalls, so heißt es in unserer Geschichte, einer von ihnen in diesem Babylon-System war Daniel. Einer im Brainwash, wir spülen Gott aus deinem Hirnsystem, war Daniel, war Reinhard, war Anna, war Margret, war Peter. Einer im System. Wenn ich jetzt weiterlese, wird es interessant. Daniel, also einer in diesem Babylon-System, war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Das heißt, Daniel und seine Freunde entschlossen sich, wir beugen uns diesem Brainwash, wir spüren Gott aus deinem Gehirn nicht. Jetzt kommt die Sache wieder Treue. Daniel und seine Freunde entschlossen sich, wir bleiben treu. Treue, das klingt ja so ein bisschen altmodisch, ein bisschen vielleicht treu doof und naiv. Aber eigentlich ist Treue äh, ein großes Wort. Es ist tatsächlich ein altes Wort. Und es hängt, ich habe da jetzt mal nachgeschlagen, das hängt mit dem alten Wort Trutas zusammen. Das bedeutet Das hat eine Verwandtschaft mit Eiche. Das heißt Eiche. Also, ähm, ja, heißt Eiche oder Baum. Im Englischen tree, da merkt man die Verwandtschaft zu Treue noch ein bisschen mehr. Also Treue heißt eigentlich, stark wie ein Baum. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist Treue. Fest entschlossen zu sein. Einer Sache oder einer Person verlässlich gegenüber zu sein. Klare Ansagen zu machen. Stark zu sein. In Psalm 57 Vers 4 steht, zu Gott dem Höchsten schreie ich um Hilfe. Vom Himmel her wird er mir Hilfe schicken, denn Gott steht mir bei, er ist treu. Gott ist treu. Und wenn Gott so luschig postmodern drauf wäre wie wir, würde sich wahrscheinlich Psalm 57 Vers 4 ungefähr so anhören. Zu Gott schreie ich um Hilfe und er antwortet mir, äh, ja, ich schicke dir mal eine SMS oder so oder wir mailen mal oder lass uns nächste Woche mal telefonieren. Aber Gott ist anders. Gott ist treu. Gott ist treu. Treue heißt, klare Ansagen zu machen. Sich trauen, hängt ja damit zusammen. Treu sein, sich trauen. Treue bedeutet Mut. Treue bedeutet Entschlossenheit, mhm. Charakterstärke, Entscheidungsfreudigkeit. Treue und treue Versprechen sind für eine Beziehung so wichtig, weil es darum geht, eine starke Beziehung aufzubauen. Deshalb ist ein treue Versprechen eine klare Ansage. Ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Das ist eine klare Ansage. Letzten Donnerstag habe ich morgen äh, vormittags irgendwann mal äh, Olympia geguckt, Triathlon der Frauen. Das ist Treue. Hat ja noch jemand das gesehen? Triathlon der Frauen. Wow. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ich weiß, was ich will. Und ich ziehe das Ding durch bei 40 Grad Hitze. Das ist Treue. <lacht> Das ist Treue. Hier bin ich eingetreten. ich ziehe das Ding durch. Das ist Treue. Gegenüber einer Sache oder einer Person zu sagen, hier bin ich, ich ziehe das Ding durch. Daniel und seine Freunde hatten diese Entschlossenheit in diesem Babylon-System. Wir bleiben Gott treu, denn er ist uns treu. Die Geschichte von Daniel ist eine Geschichte der Treue Daniels. Aber auch eine Geschichte der Treue Gottes zu Daniel. Wenn wir weiter gucken, wie die Geschichte weitergeht, werden wir merken, dass es wirklich so ist. Mhm. Denn bald kommt der Treue-Test. Das ist nämlich immer so. Immer dann, wenn jemand sagt, das ist das, was ich glaube. Immer dann, wenn jemand Mhm. sich festlegt. Immer dann, wenn jemand weiß, was er will wird er angegriffen und gerät in Versuchungen und Zweifel hinein. Immer wenn wir wissen, was wir wollen, wenn wir uns festlegen, kommt der Treue-Test. Und das Babylon-System schickt uns seine Spams, seine Würmer. Wenn Gott nicht drin ist, ist der Wurm drin. Also Und er greift unser System an. Die Trojaner, die sich in unserem Herz breit machen. Die Viren, die unseren Glauben lahmlegen. Eine treue Beziehung ist immer umkämpft. Eine treue Beziehung zu einem Menschen, zu einem Partner oder zu Gott, ist umkämpft. Was macht Daniel? In diesem System, er sucht sich Freunde. Viele sind es nicht. Drei andere. Hanania, Michael und Asaya. Daniel sucht sich seine Jesus-Friends. Also Leute, die gemeinsam mit mir den, den Weg gehen. Das finde ich schon mal eine richtig gute Entscheidung. Sie gehen zusammen diesen Weg in den Treue-Test. Und der Treue-Test lässt nicht lange auf sich warten. Ich lese mal ein bisschen vor. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild einfertigen, 30 Meter hoch, 3 Meter breit, und ließ es in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann berief er sämtliche hohen Beamten seines Reiches zu einer Versammlung ein. Die Provinzstatthalter, Militärbefehlshaber und Unterstatthalter, die Ratgeber, Schatzmeister, Richter, Polizeigewaltigen und hohen Beamten der Provinzen. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er errichtet hatte. Sie kamen zu der Einweihung und stellten sich vor dem Standbild auf. Ein Herold rief mit lauter Stimme. Ihr Leute aus allen Nationen. Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl. Wenn ihr den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und anderen Instrumenten hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten. anbeten, Das König Nebukadnezar aufrichten ließ. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Feuerofen geworfen. Heftige Sache, heftiger Treuetest. Standbild, ist ja dann immer ein bisschen so, dass es leicht komisch wirkt, da muss man sich mal vorstellen, Riesenstandbild. riesen Standbild, Dudelsack, ich weiß nicht, ob sie damals auch schon Röckchen anhatten, die Dudelsackbläser, äh, aber auf jeden Fall, das ganze Ding hat ja eine gewisse Komik, ist ja immer so, immer dann, wenn Gott nicht angebetet wird, sondern irgendwelche Standbilder, irgendwas, wo, wo wir uns sonst niederwerfen, wirkt so ein bisschen komisch. Daniel und seine Freunde sagen, machen wir nicht. Geht gar nicht. Und damit treffen sie eine wichtige Entscheidung, auch eine folgenreiche Entscheidung. Daniel und seine Freunde bleiben stark. Wie es dann immer so ist, wenn einige das nicht mitmachen, was die Masse so macht, ja, niederfallen und so, werden sie verpetzt. Die drei Freunde werden verpetzt, Daniel selbst komischerweise nicht. Die drei Freunde werden verpetzt, die blieben nämlich immer weg, haben sich verdünnisiert, wenn es da ans Dudelsack und Anbeten da vor diesem Standbild ging. Wurden verpetzt, vor dem König zitiert, vor Nebukadnezar. der war natürlich außer sich vor Wut. Mein Standbild und was, ihr macht das nicht mit, alle machen es nicht, bla 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 bla. Der König rastet aus. Und sagt, ihr macht da aber mit. Schadrach, Meshach und Abednego, also die drei äh, babylonischen Namen für, für die drei Freunde von Daniel, erwiderten dem König, wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Also, na, die sind wieder treu Und wissen ja, was sie wollen. Sind stark und naja, charakterstark. Wir haben es nicht nötig, dir darauf etwas zu antworten. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er es nicht tun sollte, deinen Gott werden wir niemals verehren. Und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Nebukadnezar bestellte seine Oberheizer ein, und sagte, heizt mir den Feuerofen siebenmal so stark wie bisher. Also schön, einige Packungen Holzkohle obendrauf. Heizt mir den Ofen siebenmal so stark. Der Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt. Und dann befahl er seinen kräftigsten Kriegsleuten, die drei Freunde Daniels zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Man warf sie mit allen Kleidern, mit Hosen, Mänteln und Mützen in den glühenden Ofen. Weil der Ofen auf Befehl des Königs so stark geheizt worden war, wurden die Männer, die die drei hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Und jetzt? Was hat die Treue jetzt genützt? Ist es nicht besser, nachzugeben und das zu tun, was alle machen? Ist Treue nicht dumm, eben doch treu doof? Ist es nicht doof, sich so blind auf Gott zu verlassen? Was ist jetzt damit? Die Geschichte ist natürlich noch nicht zu Ende. Schadrach, Meshach und Abednego fielen gefesselt mitten in die Glut. Hm. König Nebukadnezar erschrak, sprang auf und fragte seinen Minister, haben wir nicht drei Männer in den Feuerofen geworfen? So ist es, König, erwiderten sie. Aber ich sehe doch vier Männer im Feuer umhergehen. Da lagen noch drei Würstchen auf dem Grill. Wo kommt denn das Vierte her? Ich sehe doch vier Männer im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind frei von Fesseln und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Und der Vierte sieht aus wie ein Engel. Gott ist treu. Gott ist treu. Keine Ahnung, durch welches Feuer du gerade gehst. Keine Ahnung wo es bei dir gerade brennt. Gott ist treu. Gott ist auch dir treu. Gott ist treu gerade jetzt, stark wie ein Baum. Du bist nicht allein. Gott stellt den vierten Mann an ihre Seite. Gott stellt seinen Engel an unsere Seite, wenn wir durchs Feuer gehen. Gott hält zu dir. Einer hält zu dir. Gott ist treu. Gott weiß, was er will. Er will dich lieben. Er will dich durchs Leben bringen. Er will dein Glück. Er will deine Freiheit. Er will deine Zukunft. Gott weiß, was er will und er zieht das Ding durch. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo das deutlich wird. Wie an keiner anderen Stelle. Nicht durch die beste Geschichte. Das ist das Kreuz. Das Kreuz von Jesus beweist, dass Gott sein Ding durchzieht. Der lebendige Gott beweist seine Treue zu uns, indem er sein Leben für uns gibt. Das Kreuz heißt, Gottes Liebe bleibt stark. Das Kreuz heißt, Gottes Zusage bleibt fest. Das Kreuz heißt, Gottes Ja gilt. Gott ist treu. Und er liebt es, wenn wir ihm auch treu sind. Da trat Nebukadnezar an die Tür des glühenden Ofens und rief, Shadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, Klammer auf, höher als mein Standbild da, kommt heraus. Und da kamen die drei aus dem Ofen. Die Provinzstatthalter, die Mil- Militärbefehlshaber, die Unterstatthalter, die Ratgeber des Königs liefen herbei und überzeugten sich davon, dass die Flammen ihnen nicht den geringsten Schaden zugefügt hatten. Das Haar auf ihrem Kopf war nicht versenkt. Die Kleidung war unversehrt. Nicht einmal Brandgeruch war an ihnen wahrzunehmen. Gott ist Troy. Gott ist wirklich Troy. Und Daniel und seine Freunde waren Gott treu. Respekt. Wirklich Respekt vor diesen Leuten. Sie haben sich dem Babylon-System nicht gebeugt. Ich kriege das oft genug nicht hin. Treu zu sein. Ich bin Gott oft untreu. Ich eiere rum Tue und denke und glaube Dinge, die ich eigentlich gar nicht will. Ich würde gerne ein Baum sein, aber ich merke, ich schaff's nicht. Ich bin kein treuer Hero. Ich bin kein Spider-Man 2 in Sachen Glauben. Oder wie die Franzosen neigen, spider 2 in Sachen Glauben. Kein spider 2. Ich bin einfach nur Reinhard. Ich bin kein Spider-Man-Dö, kein Hero in Sachen Treue. Aber Freunde, darum geht es auch eigentlich gar nicht. Die Treue zu Gott, oder die Treue Gottes besteht nicht in meiner Treue zu ihm, sondern in unserer, Tre- äh, sondern in seiner Treue zu mir. Nicht in meiner Treue zu ihm, sondern in seiner Treue zu mir. Ich will euch vorlesen, was ähm, im Neuen Testament im 2. Timotheusbrief steht. Da steht, und Gott bleibt doch treu, auch wenn wir ihm untreu sind. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Auch wenn wir rumeiern und eigentlich Dinge tun und denken und glauben, die wir eigentlich gar nicht wollen. Gott ist treu. Das heißt, er hält uns fest. Oder im ersten Johannesbrief. Heißt es, wenn wir aber unsere Verfehlungen Gott eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen und Sünde vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Gott ist treu. Wenn wir unsere Verfehlungen, unsere Sünde, unser Rumgeeiere, unser Leben, wo wir wissen, eigentlich soll es ganz anders sein, wenn wir es Gott eingestehen und bringen, können wir damit rechnen, dass er treu ist. Gott ist treu. Wir nennen das die Gnade, das Geschenk des Glaubens. Dass Gott uns treu ist. Dass seine Liebe stärker ist. Dass er auch dann treu ist, wenn wir rumeiern. Das ist das Befreiende durch Jesus Christus. Gott ist treu. Das ist das, was ich euch heute sagen wollte. Gott segne euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!